0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und verständlich. Wissen Sie, ich freue mich wieder, dass Sie dabei sind und Je öfter man die Blogs macht, man fängt ja irgendwann an mit dem ersten Beitrag und dem ersten Podcast und so langsam freut man sich über Zuschriften, über Rücksendungen und wenn man dann so mal zu hören bekommt, hör mal deine Stories sind spannender als jeder Krimi, dann macht es Spaß weiter zu berichten. Heute möchte ich das Thema Kommunikation wieder aufgreifen. Ich habe von einem Fall berichtet, der Schwierigkeiten hatte von einer Betriebsversammlung und Ziel der Betriebsversammlung war es jetzt, den Damen und Herren klar zu erklären, wie die Situation ist. Um dann mal zu gucken, wie die Belegschaft reagiert. Und das ist ja ganz entscheidend, um am Ende einen Restrukturierungskurs noch hinzubekommen. Der Ball lag bei mir. Die Geschäftsführung hat einleitende Worte gesagt und hat nach fünf Minuten den Ball direkt zu mir geschmissen. Scharf in Familie, in Belegschaft, weil man merkte, die Damen und Herren haben der Geschäftsführung sowieso nicht mehr zugehört. Man hat einfach Vertrauen bereits verspielt gehabt. Kann ich soweit auch verstehen. Ich stellte also kurz die wirtschaftliche Situation dar und argumentierte natürlich auch, dass es durchaus Perspektiven und Potenziale gibt, die im Unternehmen da sind. Wir kamen dann auf das Thema Liquidität zu sprechen. Das war soweit sehr wichtig, weil die Löhne ja nicht bezahlt worden sind. Also die Leute hatten ein Anspruchsgehalt, das Unternehmen konnte aber nicht zahlen. Die Mitarbeiter, und das ist übrigens auch bei vielen Unternehmen gleich, waren bereits hervorragend über die Liquiditätssituation informiert, denn wenn der Mitarbeiter vor Ort kein Material mehr erhält vom Lieferanten, ist ja klar, muss er ja Grund geben. Das heißt, und das unterschätzen auch viele Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die Leute merken es. Durch Reaktionen der Kunden, durch Reaktionen der Lieferanten, durch die Anzahl der Bankenanrufe, die sie kriegen, ob es eng ist oder nicht. Also auf gut Deutsch, die wussten, dass die Lieferantenkontingente dicht waren. Die waren perfekt informiert. Und dieser Effekt war völlig unterschätzt worden. Ich erläuterte also in der Versammlung den aktuellen Verhandlungsstand mit den Hausbanken sagte auch, dass wir mit zwei Lieferanten äh, diskutieren und erwähnte, was da rauskommt, kann, können wir nicht sagen, versprechen kann ich gar nichts, der Aussage ist offen. Natürlich, auch das war eine klare Aussage von mir, Chancen bestehen durchaus darauf, Liquiditätspotenziale zu erschließen, beispielsweise indem die Hausbank die Konkurrentlinie doch noch er erhöht, aber ähm, es war eine Chance, sicher, das habe ich mehrfach betont, war gar nichts. Ich sprach auch das Thema Lohnrückstände an, erwähnte natürlich, dass die Löhne letztendlich durch das Insolvenzausfallgeld abgesichert sind, aber mir war schon klar, dass die Mitarbeiter, die ja teilweise, je nachdem welche Mitarbeiter sie haben, auch nicht, ich sag mal, Spitzenverdiener sind, auf, auf ihren Lohn angewiesen sind. Und wenn der dann nicht kommt oder einen Monat später, dann gibt es privat ganz dicke Probleme, weil Finanzierungen nicht bezahlt werden können, die Miete nicht bezahlt werden kann und so weiter. Mir war das völlig klar. Ich beendete meine Ausführungen mehr oder minder wörtlich mit folgenden Worten. Es besteht aus meiner Sicht eine begründete Hoffnung darauf, die kurzfristig Rückstände zu begleichen und damit auch mit den Gläubigern eine, eine Vereinbarung zu treten, was auch bedeutet, dass die Löhne bezahlt werden. Garantien hierfür kann ich nicht geben und ich bin ganz ehrlich, Ihre Geschäftsführung können die auch nicht geben. Ich habe also daher, meine Damen und Herren, volles Verständnis dafür, wenn Sie morgen nicht mehr zur Arbeit erscheinen, denn Ihre finanzielle Situation ist mir mehr als bewusst. Die Nonicht zu erhalten, hat im konkreten Fall nichts damit zu tun, dass Ihr Arbeitgeber nicht will. Leider hat es nur etwas damit zu tun, was das leider. Er kann nicht. Das ist ein Unterschied meiner Ansicht nach. Eines möchte ich nochmal ganz klar Ihnen sagen, und das waren wörtlich meine Aussagen. Wenn morgen ein großer Teil von Ihnen nicht mehr zur Arbeit kommt, dann kann ich das persönlich absolut nachvollziehen. Die Leistung hat das Geld nicht. Die Chance aber, das Unternehmen noch zu restrukturieren, diese Chance wäre damit endgültig vertan. Und die Arbeitsplätze auch endgültig futsch. Die Entscheidung kann Ihnen keiner abnehmen, die Entscheidung liegt ganz alleine bei Ihnen. Und wie war, das ist ja die spannende Frage für Sie, nun die Reaktion der Mitarbeiter, Mitarbeiter, weil offener kann man das Thema gar nicht ansprechen. Fangen wir zunächst mal mit der Geschäftsführung an. Was glauben Sie, wie die reagiert hat? Der Geschäftsführer stand neben mir, der Blick ging auf den Boden. Also der Blick wurde überhaupt nicht Richtung Belegschaft äh, gesetzt, geschweige denn in meine Richtung. Auch die Gesichtsfarbe veränderte sich, das war ihm hochgradig peinlich. Es sind ja auch schwierige Situationen, kann menschlich alles nachvollziehen. Und ich habe nochmal danach hinzugefügt, ähm, was mir wichtig ist, ist, ich kann Ihre Entscheidung einzeln nachvollziehen, egal wofür Sie entscheiden, Sie kommen morgen noch oder Sie kommen nicht mehr. Ähm, der Ball letztendlich, der liegt letztendlich in Ihren Händen. Sie können damit noch versuchen, ein Tor zu schießen oder Sie lassen es. Bitte nehmen Sie mir ab, meine Damen und Herren. Es war Mucksmäuschen still. Sie konnten die berühmte äh, fallen hören in dem Saal. Also am Anfang war waren Riesenrauschen und Buchrufen. Keiner hat sich geräuspert, nichts. Selbst in der Kirche, sofern Sie gläubig sind, fast schon laut gehen. Es war mucksmäuschenstill. Ja, jetzt kommt die spannende Frage. Und das, die Frage haben wir uns auch gestellt. Einen Tag später, morgens war Arbeitsbeginn für die meisten um 7 Uhr. Wie viel kommen denn jetzt noch? Also auf gut Deutsch, war's das? Hat scharf alle rausgetrieben? Oder hat man vielleicht die Chance, dass doch noch einige entscheiden? Was glauben Sie denn? Na? Ha, Sie merken es vielleicht an meiner Stimme. Wir hatten 35 Damen und Herren beschäftigt. Und am anderen Morgen um 7 Uhr waren von den 35 32 da. Also fast die gesamte Belegschaft ist angekommen. Und ich fand das Wahnsinn, die Reaktion war ausdrücklich positiv und ich bin sicher, man hat mir insbesondere abgenommen, dass meine Worte zwar unbequem waren, sie waren unbefriedigend, ich kann keine Zusage geben, aber sie waren ehrlich, wenn ihr zu Hause bleibt, habe ich dafür Verständnis und wenn ihr kommt, finde ich es klasse, ihr müsst entscheiden und die Glaubwürdigkeit, die konnte ich zumindest wiederherstellen, und man hat mir die Rolle abgenommen. Und jetzt wird spannend, wie ging es denn weiter? Aber wenn die Leute nicht mehr erschienen werden, dann sind wir uns einig, braucht man gar keinen Restrukturierungskurs mehr anzufangen. Die Geschäftsführung hat übrigens dies zum Anlass genommen, und das möchte ich auch artikulieren, zu, zu, zu reflektieren und sagen, es war ein Fehler, vorher vorgegangen zu sein und sinngemäß scharf, du hast recht. Und mir geht es nicht darum, wirklich das Recht haben zu wegen, überhaupt nicht. Ich lege auch falsch, weil Helsing kann ich nicht, oftmals erwähnt. Aber es tut natürlich gut, solche Reaktionen von anderen zu hören. Im Nachgang übrigens, wir haben das Unternehmen tatsächlich gedreht bekommen oder wie man es formal sagt, restrukturiert bekommen. Die Hausbanken haben nach zehn Verhandlungen den Kapitalbedarf letztmalig noch gestimmt, die Kreditoren haben sich ähm, bereit erklärt, weiter zu liefern und zwar an den Lieferanten und oben dann noch einen Großteil der Allverbindlichkeiten zu schulden und das Quäntchen Glück, das muss man auch sagen, war auch noch da, weil die Leute konnten was, die Belegschaft war letztendlich aus der Not raus top motiviert ähm, und Aufträge kamen auch langsam rein, also wir haben das Ding gedreht bekommen. Dennoch Eins, und da bin ich mir ganz, ganz sicher, wenn wir diese Betriebsversammlung nicht mit der Offenheit geführt hätten, und das hätte auch daneben gehen können, das war mir sehr bewusst, hätte es nicht funktioniert, denn ohne Mitarbeiter, das habe ich mehrfach schon erwähnt, kann kein Unternehmen ähm, überleben. Und ganz wichtig, das Beispiel hier war zwar ein Krisenfall, aber die Grundaussage, Offenheit siegt, hat nichts mit Krisenfällen zu tun. Daher mein Tipp, unser Tipp Rhetorische Konsequenzen oder rhetorische Kompetenzen, so muss ich besser sagen, nicht die Konsequenzen, rhetorische Kompetenzen sind wichtig und eine professionelle Rhetorik, auch eine professionelle Kommunikationsstruktur im Unternehmen kann nie schaden. Und wenn die Leute merken, dass sie immer informiert sind, was läuft, in Wut wie in Schlechten, haben sie auch viel mehr Verständnis dafür, für, eine andere, für die eine oder andere Maßnahme, die sie sonst nicht... Nicht mitgetragen hätten. Also von daher Offenheit aus meiner Ansicht nach siegt oder wie man so flapsig sagt, Lügen haben kurze Beine. Und ich glaube, ein gutes Betriebsklima, wo ein, was durch ein hohes Vertrauen geprägt ist, kann nur hilflich sein für alle Partei Also es fällt manchmal schwer, sich in die Karten gucken zu lassen. Aber wenn Sie es in der richtigen Dosis machen, bin ich der festen Überzeugung, können Sie am Ende in den meisten Fällen mehr gewinnen wie verlieren. Aber unternehmerisches Leben ist nicht planbar, das Leben ist auch nicht planbar, also Garantien gibt es keine. Ich persönlich habe in meinem Berufsleben, aber auch in meinem Privatleben eigentlich mit der Flanke, klare Worte, in aller Regel immer gut gefahren, auch wenn es schon mal geknallt hat, vielleicht auch Beziehungen, Geschäftsbeziehungen sich getrennt haben. Aber es nützt keinen Seiten, was am heißen, beide rumzureden. Und ich habe für mein Team und für mich immer noch den Anspruch, dass wenn wir Honorar äh, generieren wollen und ich bin Kaufmann natürlich und ich möchte Aufträge haben, jedes Unternehmen auch, dann möchte ich Ihren Mehrwert bieten können. Und wenn ich glaube, ich kann den Mehrwert nicht mehr bieten, warum auch immer, dann kannst du nur eins sagen, dann hat es keinen Sinn mehr. Und den Sinn meine ich nicht böse, böse meine ich konstruktiv, dann kannst du dir, Kunden das und Entgelt auch schenken. Im Rheinland sagt man, man muss auch noch ein gutes Kölsch knalle können. Und ich bin zwar kein Kölschtrinker, sondern eher ziehe ich einen schönen Rotwein vor. Aber sich im Leben zweimal zu begegnen, ist nichts Schlimmes Und am Ende sich in die Augen zu gucken zu können, ist ein ganz hohes Gut. Und das darf nicht alleine über Finanzen gelöst werden. Das ist zumindest meine persönliche Entscheidung oder meine Einstellung. Aber Sie werden Ihre eigene Meinung dazu sicherlich haben. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt?